0: Boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão. Nós somos a igreja Nascidos para Vencer Ministério AJZ. Hoje dia 8 de dezembro de 2022. É 10 horas e 31 minutinhos ano apostólico da família que vai terminando. Últimos dias... É dos últimos dias da nossa, deste ano maravilhoso que Deus nos deu Intitulado Ano Apostólico da Família E tantas e tantas coisas aconteceram na família, não é? Neste ano de 2022 Deus seja louvado por isso Vem aí 2023 Ano Apostólico de Áquila e Priscila Ano do casal, ano do ministério, ano da igreja como casa, ano da trindade, ano do nó de três dobras. Olha, ano de muita promessa, ano de bênçãos profissionais, porque Aquila e Priscila conheceram o apóstolo Paulo no trabalho. Né? Faziam tendas. E trabalharam por 18 meses juntos, fazendo ali uma aliança. O apóstolo Paulo levanta Aquila e Priscila como dois pastores maravilhosos. E claro, não poderia deixar, sendo o ministério, nascidos para vencer. O ministério da liberdade da mulher não poderia deixar de ter uma palavra específica para as mulheres do ministério, não é? O apóstolo Paulo que ordena na sua carta aos coríntios que a mulher não deve abrir a boca e está proibida de ensinar para Priscila, ele designa a pastora Priscila para ministrar e ensinar o apóstolo a olha aí que benção! Então, mais um ano poderoso de liberdade no Ministério da Mulher. Bênção sempre muita bênção de Deus. Você não perde por esperar dia 31 de dezembro, 9 horas da noite, o nosso culto da virada, recebendo a nova palavra profética: 12 novos é, milagres, 12 novas bençãos, 12 novas palavras proféticas. Uma para cada mês do ano Para este novo ano Que vai surgindo aí Nas nossas vidas Amém! Diretamente da Praia Grande, São Paulo, Brasil Para mais de 62 países Cadastrados Em nossas redes sociais Muito obrigado aos nossos Irmãos que nos acompanham Pelo TikTok Pelo TikTok nós tivemos 400 mil visualizações, se eu não me engano. Passei os números e esqueci. São mais de 400 mil visualizações no ano de 2022 pelo TikTok, né? Ao todo, estamos fechando o ano com mais de 1 milhão de visualizações em nossas redes sociais, em todo o mundo 62 países. Deus seja louvado por isso. Também, não é? Assim como seja louvado o nome de Jesus por o, pela noite de hoje. Por este jejum maravilhoso que nós estamos vivendo. O é, que mais tenho para falar? Acho que é só isso, né? Quinta-feira. Ah, amanhã. Amanhã. Meio-dia. Nós estamos aí diante aqui no Brasil, irmãos. Vocês, claro, o mundo inteiro está acompanhando. Ah, a Copa do Mundo, que já está chegando aí na reta final, amanhã nós temos quartas de final, né? Quartas de final, Brasil e Croácia. Imaginando que o Brasil passe e que o jogo amanhã é ao meio-dia, é um dia que mais ou menos já foi para o Beleléu, né? É um dia que vai girar aí em torno do, do Brasil. Quem trabalhar vai trabalhar bem menos. Amanhã, sexta-feira. Então, sextou. Se o Brasil ganhar aquela festa, aí o pessoal já emenda, já vai pro happy hour. Já faz aquela festa danada, né? Aí vem sábado, domingo. Domingo nós temos culto presencial aqui na Praia Grande. Temos o nosso culto. Na internet às 19h30. E aí, se o Brasil ganhou na sexta-feira, segunda-feira tem jogo de novo. Ou seja, estamos aí diante de um feriado indiretamente prolongado. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Realmente, o ano acabou, né? Mesmo pra quem trabalha, né? A Calzinha tá falando aqui, ah, eu vou trabalhar... Mas o ritmo da cidade, o ritmo do país não é o mesmo. Vai muita gente para e aí para cliente, aí o Rodolfinho, por exemplo, não tem aula, né? Não tem aula nem amanhã, nem segunda caso caso a nossa seleção canarinho passe, né? E, e como diz a Geizinha aqui, tomara, tomara mesmo, né? Até em homenagem aí ao nosso amado Pelé que essa copa seja uma homenagem a ele e que Deus o recupere a mulher dele que é uma grande serva de Deus há tantos e tantos anos intercede pela vida dele, não é? Que seja então uma homenagem aí a esse grande herói nacional. Amém, glória a Deus então. Vamos à palavra? Antes deixa eu dar aqui o boa noite aqueles que estão ao vivo pelo YouTube, né? A Paulinha foi a primeira a entrar, boa noite, Paulinha, meu amor, seja bem-vinda, te amo. Marcelão, querido, graça e paz, lindão, beijo na mamãe. Ô, Marcelão, vê esse domingo, a mamãe vem, eu vou buscar, tá? Conversa com ela. Vê se ela quer vir no culto domingo, a gente vai buscar. Depois a gente leva vocês. Combinado? Bispo Duck, filho lindo. Greece and Peace. Bispadri, linda da minha vida. Te amo, Bruna, meu amor maior de toda a vida. Valéria, mulher mais linda do planeta todo. Raquelzinha, minha alegria. Andou postando uns negócios esquisitos lá no, no grupo da rádio. Depois vamos conversar, hein, Raquelzinho. Geisa, garota prodígio, meu amor, te amo um tantão. Beijo na Laura, morrendo de saudade já. Contando aqui nos dedos que vocês venham para cá no final do ano, hein? Me prometeu, promessa essa dívida. Ninona, meu amor, já está aqui também. Seja bem-vinda. Eu vira linda da minha vida. Seja bem-vinda! Quem mais tá aqui? Jeizinha já falei! Bom, é isso! Vamos que vamos, então! Vamos que vamos, então! <coughs> Primeira Pedro, capítulo de número 2, versículos de 9 a 13. Nós estamos no quarto dia do jejum... Domingo abertura, segunda, terça, quarta, quinta, quinto dia do jejum hoje, não é? E hoje é a palavra de que nós sucederemos pessoas grandes da terra. É, grande benção essa palavra, então, muita atenção, muita atenção. Primeiro texto, 1 Pedro 2, de 9 a 13, diz assim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, Observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao Rei como autoridade suprema. Agora, o livro de Esther, lá no Antigo Testamento, capítulo 2. Versículos 17 e 18 O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça e benevolência mais do que todas as virgens. O rei colocou-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Esther 8, de 10 a 12. E se escreveu em nome do rei Açoeiro e se selou com o anel do rei e se enviaram as cartas pela mão dos correios a cavalo e que cavalgavam sobre jinetes e sobre mulas e filhos de éguas. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se ajuntassem e se dispusessem para defender as suas vidas, para destruir, matar e assolar todas as forças do povo e província que os atacassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos, no mesmo dia, em todas as províncias do rei Açoeiro, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Amém? Glória a Deus. Bom, é, nós já falamos bastante. No domingo eu falei um tantão. Na segunda-feira o Bispo Eduardo falou. Na terça a Bispa Paula. Ontem a Bispa Nina. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho. Falar sobre... É, a história de Esther, ela começa com uma sucessão, não é? Nós não vamos repetir tudo o que foi dito para não ficar maçante. Vamos focar no título de hoje, no tema de hoje, na bênção de hoje, que é a sucessão, o ocupar o lugar mais importante. É, Esther, ela não teve nenhum tipo de preparo. Às vezes, irmãos, o agir de Deus ele não é o mesmo. Deus age diferente com cada pessoa. Isso a gente já falou aqui em tantos e tantos cultos. É como um pai. É, eu sempre dou exemplo. Agora eu tenho três filhos presentes. O Rodolfinho eu trato de uma forma absolutamente única, a Bruna e o Eduardo, são três formas absolutamente diferentes de ver e graças a Deus, de, de agir graças a Deus irmãos é, os três têm uma base embora sejam atitudes absolutamente diferentes há uma base única que é o amor o amor banha essa, essa relação tripla com atitudes diferenciadas assim age Deus conosco não é? você veja que hoje pra mim é um dia muito feliz mas muito feliz porque há um mês atrás dois meses atrás eu e a Valéria conversamos Sobre a vida do bispo Eduardo, não é? O que poderíamos fazer para investir, para ajudar, para fazer crescer, para evoluir? É... Nós não somos um ministério, nós não somos é, uma religião, nós somos uma igreja onde o que nos importa é o crescimento. O fruto, ele é uma consequência. Fruto sem crescimento é uma maquiagem. Você precisa gerar frutos naturalmente. E é isso que a igreja faz com todas as pessoas. A gente investe não pelo fruto. A gente investe para o crescimento. Porque o crescimento traz o fruto e nós conversamos sobre a possibilidade de trazer o Du para durante um tempo morar conosco e aqui em casa nós investirmos na vida do Du o Du neste ano de 2022 teve um ano difícil um ano complicado profissional e ministerialmente é, audiência baixa dos seus cultos a dificuldade de dizimar por causa da sua vida profissional que estava emperrada na religião seria colocado de lado corre atrás da sua vida vai dar os seus frutos e se apresente não é? mas nós nunca agimos assim ninguém foi eleito por mérito a nossa primeira bispa, que foi a, a bispa Paula, ela não foi ungida por mérito, mas por visão, por obediência a Deus. Nós sabemos, que, né, nós que vivemos o ministério desde o início, sabemos tudo o que acarretou e o que nos livrou essa unção. O quanto a primeira unção episcopal do ministério, que foi a bispa Paula, que é a primícia do ministério, a primazia do ministério, trouxe uma grande libertação. Muitas máscaras caíram quando ela foi ungida. Mas certamente não foi por mérito. Foi por vontade de Deus. Bispo Eduardo foi ungido bispo, primaz, não porque tinha mais fruto do que todos os outros, mas por obediência a Deus. E o ano de 2022 foi um ano muito difícil. E nós trouxemos ele para cá. Com toda a certeza do mundo de que em outro lugar não seria feito assim. Quando eu digo que nós somos uma família. É porque nós somos uma família. É porque nós não estamos preocupados com aquilo que vamos receber. E sim em que todos possam ser abençoados com o crescimento. Amém? Então... Nós trouxemos o bispo. O bispo está aqui há 20 dias. E a pastora Valéria, trabalhando na sua área profissional, que neste momento é o mais importante para a gente né? e para ele, para que constitua família, para que se case, para que tenha independência, para que tenha é, autoestima, para que tenha força... Para que realize sonhos... Para que realize... Tantas e tantas coisas... E durante... 12, 11, 12 meses... Praticamente... O bispo não tinha conseguido dar frutos... Nós trouxemos ele para cá... No culto de segunda-feira... É, o bispo Dirk teve... A maior audiência do ano... Entre todos os bispos e pastores Eu ele estava aqui agora há pouquinho e eu falei para ele, filho você já viu os números de segunda-feira ele disse, não pai eu falei, falou quanto tá? eu falei hoje com 700 vidas alcançadas 700 vidas alcançadas ele estava numa média de 20, 40, quando tinha muitas pessoas que foi raro eram 100 o culto de segunda-feira está hoje com 700 pessoas alcançadas. Hoje, esta semana, ele já fechou a sua primeira venda e terminou o ano na, na ordem em que nós planejamos o crescimento da pessoa para o fruto. Então um ano que estava praticamente perdido termina de uma forma sensacional para o meu filho. Ele termina em honra ministerial, termina o ano com a venda feita, ainda não foi a venda do ano, mas foi uma venda feita. Já recebeu a comissão. Já entregou o dízimo. Já entregou a oferta. Ou seja... O PUR... Foi transformado em... Purim. E em que momento? Na semana... Do nosso... Jejum. É óbvio que eu não estou dizendo isso... Para... É, eu não estou dizendo isso para gente se gabar, mas para dizer que Deus não, não é bíblico, não está na Bíblia. Esta frase que é muito famosa entre os cristãos, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não existe essa passagem bíblica. Porém, por que, que toda e todo cristão diz isso? Porque é isso que Deus faz. Levanta pessoas improváveis, não para acusá-las e para humilhá-las. Muito pelo contrário. Deus levanta aqueles que o mundo normalmente viraria a cara, investe e colhe os frutos. Amém? Amém? Nós somos estes improváveis que Deus levantou e durante a trajetória de vida foi capacitando. Assim aconteceu para a honra e glória do Senhor, meu coração está explodindo de alegria. Porque isso mostra para a gente tanta coisa. Que o caminho é esse que nós estamos no caminho certo, que esta é a forma de agir, que é assim que temos que proceder, que é agindo assim que Deus se agrada de nós, que Ele é conosco. Semana passada teve um testemunho tão lindo, da Elvira. E a gente vai tendo testemunho sempre, é claro, a gente não fica aqui fazendo propaganda... Vamos fazer um culto só contando testemunho para ficar motivando a gente? A gente não faz isso. A gente comenta, né? É muito diferente. E é, eu falei tudo isso porque eu estava falando do amor que é a base de um de relacionamentos absolutamente diferentes, né? A minha atenção ao Rodolfo é é uma, a Bruna é outra e ao Du é outra. A minha forma de falar com o Rodolfinho é, é extremamente infantil. Com a Bruna é diferente, com o Eduardo é de homem para homem. É como um filho e um, e um pai adulto. Nós temos as nossas conversas, não é? Então, mas tudo isso baseado em que? Amor, sinceridade. Assim foi também com o Esther. Esther não foi capacitada antes Esther foi colocada Para suceder A rainha que ali estava Que agiu neciamente Vasti era alguém Que se você conhecesse do reino Você ia certamente iria dizer assim Essa mulher Ela vai ser a, a tipo a rainha Elizabeth Né? A rainha Elizabeth da, da Inglaterra Vai morrer rainha Por quê? Porque o rei era apaixonado por ela Mas aí, irmão, o que, que acontece? Né? É, o ser humano ele tem uma, uma, uma coisa dentro dele Acho que um chipzinho Eu não sei bem o que é que faz com que a sua vaidade destrua o caminho perfeito. Então a pessoa ela tem um proceder. Gerson, seja bem-vindo, viu? Só vi você agora aí, Gerson Alberto, seja bem-vindo, Deus te abençoe, viu, meu irmão? Sinta-se à vontade, você está em casa. É... Bom, eu falei do Gerson, esqueci onde eu estava, mas ainda falando da da rainha vasti ela se deixou... Como muitas pessoas se deixam levar... É... Pelo fácil. Ah, vai ser sempre meu. Ah, ele me ama muito. Ah, eu posso fazer o que eu bem entender. As coisas não são assim. Bastia, ela, ela agiu... É, ela foi rebelde, ela foi irreverente... Ela não foi uma boa, uma boa esposa, ela não foi um exemplo de rainha. E aí aconteceu o inesperado. Ela é deposta da sua posição de rainha. E Esther nunca, mas jamais, a pequenina radaça passou pela cabeça dela um dia ser rainha. Meu Deus do céu. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca houve um preparo. Quando a gente assiste a, ao desenho da Cinderela A gente vê que as irmãs da Cinderela Tem toda uma preparação, né? A, a mãe investe nelas, mas não investe na Cinderela é, Ensina a andar, ensina a se vestir, ensina a falar Elas vão tendo um preparo Mas Radaça nunca passou pela cabeça dela De repente Sai o concurso ela vai meio que de brincadeira e nessa brincadeira ela é a sucessora da rainha em questão assim de, de dias ela sai da, daquela posição de humildade de vida extremamente humilde pra ser a mulher mais importante do reino olha irmão, aí a gente precisa relembrar Algumas coisas que foram ditas no primeiro culto. Deus não fez a nenhum de nós. Nenhum de nós. Para ser coadjuvante. Aí você pode vir e dizer assim. Mas apóstolo. Não existe um mundo feito de protagonistas. No mundo não. Mas na sua vida sim. Se você entender que a tua vida é uma história... Você precisa ser o personagem principal. Você precisa assumir a condição de protagonista da sua vida. Esther não nasceu para ser é, a, a, a sobrinha. A, a prima de Mordecai. Vamos escrever a história, o livro, né? Qual seria a capa do livro da história de Hadassah? A prima de Mordecai não o que Deus havia planejado para a vida dela era a rainha Esther então você precisa assumir o protagonismo na sua vida você precisa trabalhar a sua autoestima, você precisa trabalhar o seu amor próprio você não pode aceitar qualquer coisa você não pode aceitar qualquer salário, você não pode aceitar qualquer emprego, você não pode aceitar qual... você não pode aceitar qualquer condição você precisa ter o controle da sua vida. Nós vamos falar algumas coisas que vão te ajudar hoje, é, estrategicamente e também espiritualmente, a tomar posicionamentos diferenciados na tua vida. Porque se Deus vai te tirar da condição que você está para assumir o posto do mais importante, você precisa, concorda com o apóstolo? Que você precisa saber o que fazer quando sentar lá? Como é que vai ser se Deus pegar você hoje? Vamos imaginar que você seja aí um vendedor, né? E falando em vendedor, é... cadê a Renata? A Renata nunca tá aqui quando eu falo dela. De repente você é vendedor e aí é promovido a vice-presidência da empresa. Em coisa assim, de uma semana você vai sair da rua e vai passar a sentar na cadeira da vice-presidência da empresa que você trabalha. E aí eu te pergunto, você está preparado para isso? Você sabe como agir? Você sabe o que faz um vice-presidente? Sabe quais são as suas atribuições? Sabe quais são as suas obrigações? Os seus horários? Não, eu não sei porque eu tô preso na minha vida porque eu só estou preocupado com esse momento, porque eu só estou preocupado é, com esse cenário de hoje e eu não percebo que tudo à minha volta está mudando a cada instante, a cada dia, a cada momento as coisas já não são mais as mesmas, elas mudam e se eu não acompanho essas mudanças, se a minha mente não acompanha a mudança das, do mundo, das pessoas que estão ao meu redor, eu me perco. Eu me perco na forma de agir, se eu não percebo que meus filhos cresceram, se eu não percebo a carência da minha esposa, se eu não percebo a carência do meu marido, se eu não percebo a necessidade né, de pessoas que me cercam. Eu acabo me perdendo na vida. Assumir o protagonismo da vida é você olhar é, e entender tudo o que Deus colocou ao teu redor. Porque tudo são ferramentas. Tudo é ferramenta. Este culto de hoje é uma ferramenta que Deus está usando para falar ao teu coração. Para te preparar para uma mudança. Para te preparar para o maior. O susto, irmão... O susto da mudança... É, pode acontecer a qualquer momento. Eu já vivi muitos sustos de mudança. A ponto de me, de me acostumar. Não é? Você imagina a menina Esther? Ela nunca tinha andado num salto alto. Há uma passagem que as meninas muito, gostam muito... Do livro de Esther... Que é quando o rei dá para a rainha Esther... Os melhores cosméticos que existiam na época. Eu acho que ela nunca tinha passado um batom. Eu acho que ela nunca tinha se maquiado. Né? Era uma camponesa. Pô. De repente tudo muda. E aí eu tenho que, que aprender com o carro andando. Como é que se dirige. O que é a seta, a ré. para frente, para trás. Como é que vira, como é que para. O que acelera, o que é a embreagem. E é mais difícil. Então, como Jesus Cristo disse quando foram questionar a ele sobre é, a questão do, do, dos judeus, ele disse, vocês judeus se perdem porque se vangloriam de serem dizimistas, mas se esquecem das coisas mais importantes. Faça uma coisa sem se esquecer da outra. E nós precisamos levar a nossa vida, irmão, como nação santa, como povo eleito, como sacerdócio real. O primeiro versículo que nós lemos, a primeira passagem, não está ali à toa. Deus te levantou para ser tudo aquilo. Porque antes você não era, mas agora você é. Antes não havia sobre a tua vida misericórdia, mas agora existe. Não foi isso que nós lemos? Antes as coisas eram diferentes, agora as coisas são é, a favor... Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então você precisa ir se preparar para as mudanças que Deus tem para a tua vida, amém? Vamos relembrar então, primeiro isso, né, que Deus não te chamou para ser coadjuvante, Deus te chamou para ter uma história, para que você não passe pela terra como um turista, mas que você escreva a sua história lembrar algumas atitudes de Esther. Como já foi pregado no domingo, hoje eu vou só relembrar, tá? Esther foi, mesmo como rainha, permaneceu obediente, teve atitudes santas, foi prudente no seu relacionamento e manteve a sua humildade. Amém? E aí a promessa de hoje é que, assim como Esther... Você vai ser sucessor de grandes homens da Terra. Vai ser sucessor. Ou seja, vai ocupar o lugar de grandes autoridades na Terra. Seja no seu trabalho, seja na sua família. Isso acontece com todo mundo. Um dia você é filha. Alguns anos à frente você é mãe. Você assume um outro papel. Num tempo da vida você é filho. Passam-se alguns anos, você assume a condição de pai. É assim a vida. Você entra numa empresa, num cargo mais humilde. E você vai galgando ali é, promoções. E você vai ocupando novos cargos, novas responsabilidades, novos poderes. Aí são novos cursos. São novas preparações, novas pessoas, novas situações. A cada promoção é uma situação diferente. Trabalha-se com sentimentos diferentes, a quem muito é dado, muito é requerido. Além de quem é aquele que tem mais, além dele ser mais cobrado, ele também é mais invejado. Ou seja, para o líder, para o grande, nada é fácil. Quanto, mais, quanto menorzinho eu sou, irmão, quanto menos atenção eu chamo, sem incomodar ninguém, levando, sabe, uma vida assim que não incomoda, porque ah, eu sou pobrezinho, humildzinho, e, e todo mundo gosta de gente assim. Porque o mundo é concorrência. Quando você começa a crescer na vida, as pessoas começam a se assustar com você e as pessoas começam a reparar mais em você e começam a ter um outro tipo de sentimento as pessoas gostam muito daquelas coitadinhas sabe as pessoas gostam muito de você quando você precisa de muita ajuda é onde ela pode manifestar através da sua vida a misericórdia dela porque faz bem para ela ser misericordiosa então ela fala, olha, fui lá na casa da fulana e abençoei ela. Né? Então você, sendo esse tipo de pessoa, vai ser querido por todo mundo. Mas quando você passa a ser o abençoador, o sentimento das pessoas começa a mudar a seu respeito. Mudou em relação a Esther. Mas Esther não foi a única pessoa que saiu de uma condição de humildade para se tornar a mulher mais importante do reino. O seu tio. Que depois que Esther se tornou rainha. Praticamente vivia como um mendigo. Dormindo nas escadarias do reino. E era odiado. Por, pelo segundo. Homem mais importante do reino. Que era a Amã. No final da história. Acaba saindo. Porque uma das bênçãos. Né, que as igrejas gostam muito. De fazer campanhas ministrações sobre o subir degraus, porque Mordecai dormia nos degraus, degraus da igre, da, do reino e ele subiu os degraus do reino para agora habitar dentro do reino, para ser a segunda autoridade depois do rei, então houve nessa história muitos casos de sucessão, e Deus nos trouxe essa semana de jejum para nos preparar para um 2023, onde Deus vai te tirar da condição de ser a humildezinha radaça, a camponesa que nunca tinha passado uma maquiagem, a camponesa que nunca tinha usado um salto alto, um vestido longo, que nunca tinha sido convidado para as festas da elite do reino, mas agora era a rainha. Mordecai que era um velho, um senhor, jogado, que ninguém lembrava nem das boas obras que um dia havia feito que agora dormia nas escadarias do reino, mas que Deus não havia se esquecido dele e que também não havia chamado Mordecai para ser um homem coadjuvante na história Mordecai foi chamado para ter uma história marcante e termina a sua vida como o segundo homem mais importante do reino essa história é um alerta para 2023. A partir do mês de dezembro, nós já estamos hoje no quinto dia, temos amanhã e o encerramento do jejum no sábado. A partir daí, a sorte está lançada nas mãos de Deus. Esta semana nós estamos chamando o céu para lutar os últimos dias do, do ano a nosso favor. A promessa de que teremos uma ceia farta a promessa de que teremos a nossa família ao nosso redor, de que esta não, este não será um Natal de tristeza, mas será um Natal de alegria, de que esta virada de ano não será uma virada de ano de necessidade, mas será uma, uma virada de ano de mesa farta. Tudo isso não pela nossa capacidade ou pelo nosso poder, porque talvez o cenário que te envolva hoje, a sua vida financeira, é, o, o, o Du já está feliz hoje. O Du já está felizão. Já, o final do Ele já viveu a palavra profética. Que nós dissemos o domingo. Talvez você esteja achando. Que o teu final de ano. Vai ser um final de ano de necessidade. Mas Deus está mudando a tua sorte. E mudou a dele. E eu havia dito para ele. Eu falei. Fiote, você vai fazer uma venda ainda esse ano. E aconteceu. Amém? Porque... Irmão, a palavra está lançada A palavra está lançada Mas vamos entender o posicionamento Não é só uma questão dele falar assim Ah, eu quero viver Não, é o sair lá de São Paulo É pegar as coisas dele Vir pra cá Apostar de que vai ser bem tratado De que vai ser bem recebido né? Claro Eu não vou ficar bajulando Sendo com O duo que eu não sou né? Ele está sendo muito bem tratado. A Valéria o recebeu como uma pessoa da família. A Bruna adora o Du. O Rodolfinho adora o Eduardo. E eu, só com a atitude de trazê-lo para cá, acho que já demonstro todo o um amor e desejo que tenho pelo sucesso dele. Então acredito que ele também esteja feliz. E tudo isso é fruto do quê? De fé. Eu vou, eu vou crer no profeta. Eu vou confiar no Senhor para estar seguro. Crer no profeta para prosperar. Se há oportunidade de eu ir para lá, eu vou. Já, Irmão, já dá para a gente bater aqui um martelo de que no prejuízo ele não saiu. No prejuízo ele não saiu. Há um testemunho ministerial Há um testemunho é, financeiro Há um testemunho profissional E se eu falar para você que as documentações profissionais dele nem chegaram ainda Torna o testemunho mais lindo ainda Amém? Então Deus vai mudar nossa sorte sim mas é claro que assim como o bispo, o bispo Duck, eu preciso ter a minha atitude, a minha entrega, o meu desprendimento de falar, é o seguinte, eu vou viver. O que é que precisa ser feito? Eu vou viver. Você precisa olhar para a tua vida hoje e falar, peraí, tem uma palavra profética lançada sobre a minha vida. Eu não vou deixar ela passar não, vem aqui, ela é minha. Agarra essa palavra profética e diz, eu vou viver. Eu vou confiar no Senhor, vou estar seguro, vou crer no meu profeta e vou prosperar como as pessoas estão prosperando. Para a honra e do Senhor. Amém ou não amém? <risos> a gente fala amém como se amém fosse uma confirmação, né? A gente fala amém como se amém significasse sim, né? Amém significa sim, seja. É quase sim né Então vamos Sigamos e prossigamos em fé Sigamos Prossigamos acreditando Deus fez com a menina Radassa, Deus fez com Mordecai Deus fez a semana passada Com a Elvira, Deus fez Essa semana com o Bispo Duck. E vai fazer ainda esse mês com a sua vida E você tem que declarar isso Você tem que ter fé suficiente A tua, a tua fé irmão a sua fé, ela tem que ser real quando eu falo você tem que declarar, você tem que declarar mesmo nem que seja baixinho, aí talvez tenham um pessoas com você mas você tem que levantar sua mão e você tem que falar, eu vou viver eu vou viver como a Elvira viveu, como o Eduardo viveu, a palavra está sobre a minha vida eu vou viver, tem que declarar não é pra pensar é uma coisa que eu tenho que falar, porque a palavra tem poder Amém? Às vezes eu falo... É, eu murmurações... Ô Nilza, querida... A Nilza veio me visitar hoje... Deus abençoe, viu, querida? Te amo... Domingo é nós, hein? Domingo culto presencial... Vamos fazer a festa do Senhor... Linda... Muito bom te ter aqui... Amém, irmão? Então a tua fé... Ela precisa ser uma fé ativa uma fé real eu não posso ser um espectador ah, Deus gosta mais da Elvira Deus gosta mais do Eduardo do que de mim por isso eles viveram, não não posso te falar? a Elvira mora no litoral a Elvira estava com um problema é, um tanto, tanto quanto complicado financeiro e burocrático lá em São Paulo Aí eu vira até onde eu sei, ela não tem um carro à disposição dela. Ela me chamou, olha o posicionamento. Eu vou crer no um profeta. Né? Ela falou, apóstolo, ó, tá acontecendo isso, 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 isso. o que, que eu faço? Eu falei, olha, deixa eu procurar saber. Aí fui conversar com alguém da área, né? porque não era uma questão espiritual, era uma questão burocrática. Aí, rapidamente, conversei com a pessoa... Levei a condição pra ela e falei... Eu viro, ó... A pessoa me falou isso... Aí ela disse pra mim assim... Mas, apóstolo... Eu tô sentindo no meu coração de ir lá... Pra São Paulo... E tentar resolver... Eu falei... Irmã... Se Deus tá colocando no teu coração... Que é, que é pra você ir... Vai que Deus é contigo... E eu tô aqui em oração... E aí, eu vira Saiu e foi, rapaz... E chegou lá tudo, todas as coisas cooperaram para o bem da serva de Deus, e aquilo que era difícil, aquilo que era complicado, aquilo que parecia que ia ser um prejuízo, Deus usou para mostrar para ela o quanto ela é amada e o quanto a vida dela está no controle do Senhor, o quanto a vida dela está nas mãos do Senhor e ele volta como a palavra diz, o coração do rei está na mão do Senhor e ele vira este coração para onde ele quer e ele pegou o coração daqueles que poderiam resolver a situação dela e reverteu em favor dela e tudo cooperou para o sucesso da serva de Deus e aí eu estava né, meio ansioso aí eu perguntei para ela, eu vira, como é que foi lá? E ela demorou pra responder, rapaz. Eu fiquei igual uma, uma cobra com o rabo arrancado. Minha mãe que falava isso, eu fico imaginando o que é uma cobra com o rabo arrancado, né? Coisas da minha mãe. Mas aí depois ela veio e já contou a história inteira e eu fiquei arrepiado. Rapaz. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas olha o posicionamento. Ah, já me falaram que não dá? Ah, já me falaram que vai ter que pagar? Ah, eu já tentei uma vez? Não. Eu vou lá. Pegou e... Upt, bora para São Paulo, bora viajar, vou subir, vou resolver... Que, que o bispo Eduardo fez? Pega as coisas, vou pra casa do apóstolo, vamos lá, tem que mudar, não pode ficar do jeito que tá. Você percebe que em ambos os casos houveram uma mudança de atitude, um desejo. Bora fazer? Se eu quero que aconteça, eu não posso só ficar colocando nas costas de Deus e falando assim, ah, e se Deus quiser, vai acontecer. Não, Deus quer. Eu já tô te falando agora, irmão. Amém? Se você tá ouvindo esse culto, se você tá assistindo esse culto, é porque você tem uma aliança comigo. Se você tá assistindo esse culto, é porque você crê no que eu falo. Você sabe que eu não tô aqui brincando. Né? Que o meu interesse é levar para você a palavra de Deus. Então eu sei que você quer. Se você quer, então você precisa ir. Precisa ir no campo do inimigo. Você precisa ter esse deslocamento. Ambos tiveram. Deus olha isso e fala assim: eu vou honrar o esforço e o posicionamento do meu servo. Eu vou honrar e abençoar o posicionamento da minha serva. E é assim que as coisas se movem. Porque um homem apostólico não deixa as coisas para amanhã, uma mulher apostólica não deixa as coisas para amanhã. Não fica com essa historinha religiosa de que ah se Deus quiser vai rolar, ah se Deus quiser vai acontecer, Ai, se Deus, ah, irmão Deus quer, tá? Então já tô te falando Deus quer, vai atrás. Qual é a palavra que foi liberada? É a palavra que Deus vai nos dar vitória, que foi nos restituído o direito de lutar. Que o mês de dezembro era um mês que estava marcado para ser um mês onde nós seríamos achatados, entristecidos, até humilhados. Mas que Deus estava colocando nas nossas mãos ferramentas, armas, para voltar a ter o desejo de lutar, o direito de lutar. As armas estão nas nossas mãos a arma é o dinheiro que você precisa são as pessoas certas para te ajudar Deus está com você eu estou te dando esta palavra você tem que crer no teu coração Deus está com você então vai mais do que nunca vai mas apóstolo no meio do jejum ou depois do jejum no meio do jejum depois do jejum antes do jejum porque tudo é um embaraço né irmão tudo é um embaraço. Sábado termina. A nossa... É, campanha... Campanha não. A gente não faz campanha. A nossa semana de jejum. Amém? Aí... Te digo uma coisa. Segunda-feira... Segunda-feira... Você vai ter uma atitude. Antes ou depois do jejum? Porque o jejum acabou... Mas já tem outro ali na frente. Você sabe... Que o primeiro domingo de janeiro tem jejum. Então não é antes nem depois, irmão. Esse negócio de tempo é uma loucura. Tem que fazer na hora que tem que fazer. É no meio do jejum? É no intervalo entre um jejum e outro? Deus é contigo. Você vai... Deus vai te dar as armas... Deus vai mover as peças... Deus vai colocar as pessoas certas no lugar certo o mais importante é que você saiba que de qualquer forma a vitória virá de qualquer forma a tua honra virá só não cruze os braços só não seja religioso só não deixe as coisas de Deus em segundo plano amém? não deixa Deus para lá, não trata Deus como o oh, 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 irmão, a base a base do cristianismo Amar a Deus sobre todas as coisas Ou seja, tudo que é de Deus em primeiro lugar Antes do teu casamento Antes da tua família Antes de você Antes do seu trabalho Antes de tudo é Deus Essa é a base do cristão Depois disso é amar o seu irmão Como a si mesmo Ou seja, fazer pelo teu irmão Aquilo que você gostaria Que fizessem por você Amém? essa é a base então não deixe as coisas de Deus em segundo plano esse jejum é colocar Deus em primeiro lugar os nossos cinco passos que a gente tem que falar todo culto orar todo dia, jejuar todos os meses entregar o dízimo, ler a palavra participar com, com frequência nos cultos isso faz com que eu mostre para Deus o lugar que Ele ocupa na minha vida. Amém? Aqueles que pregam, pregar. Aqueles que oram, orar. Não adianta você vir. É aquilo que eu sempre falo, irmão. você falar assim, Ah, apóstolo, hoje eu não orei porque aconteceu isso. Amém, irmão. Você quer que eu faça o quê? Brigue com você? Eu não vou brigar com você. Nem vou te dar bronca porque eu não sou teu patrão. Agora. No mundo espiritual tem uma pendência aí. Né? No mundo espiritual ficou uma conta aberta aí. Agora, não cabe a mim ficar te julgando. Não cabe a mim ficar te pesando. Mas cabe a você... É entender os teus votos, é entender é, 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 o teu posicionamento na Terra, aquilo que você combinou com Deus. Eu não sou teu chefe, sou apóstolo da igreja só. Você tem a tua caminhada com Deus, os teus votos, os teus. É, não, não entra nesse farisaísmo porque existem algumas frases que todo fariseu que tá com o um pé para desviar, né? para ser um desigrejado, fala. É, uma, uma, quando você perceber sair da tua boca frases do tipo Deus conhece o meu coração, justificando algo que você não fez, irmão, abre o teu olho que você tá com o um pé na rua. Olha, esse ano, Todos os que me disseram Deus conhece o meu coração já não estão mais com a gente. E eu ouvi da boca de todos. Não orou e falou assim, ah não, mas Deus sabe o meu coração. Amém. Se Deus sabe o teu coração, quem sou eu? Eu não, eu não discuto com ninguém que coloca Deus na frente, irmão. Misericórdia camarada chega pra mim e fala, Deus falou amém quem sou eu? já vamos mudar de assunto se Deus falou, Deus falou agora tenha certeza que foi Deus que falou então, cuidado essa historinha essa frasezinha aí, Deus conhece o meu coração, né esse negócio aí de que ah, é, quem me julga é Deus, cuidado irmão cuidado se você tem plena certeza de, quem, de que quem te julga é Deus tome mais cuidado porque você não sabe o peso que você está falando não é? eu fico vendo algumas coisas que algumas pessoas colocam na internet que eu te, peço Deus, tem misericórdia salva essa vida Né? Tem gente que coloca é, Negócio falando de pastor Falando de autoridade Como se entendesse alguma coisa né? E graças a Deus que não entende Porque fala as bobagens lá perdido né? Escreve lá as bobagens que, que, que vem na cabeça Mas porque tá meio que perdido Porque assim Deus não leva O, o tempo de ignorância Mas voltando ao tema Para a gente não se perder é, o quarto, né? O, o quarto tópico do quinto dia. Você vai ser sucessor de grandes homens. O texto que nos foi colocado foi 1 Crônicas 29 e 23, que conta o momento em que o rei Salomão assume o lugar do rei Davi. Você já imaginou o B.O.? Já imaginou, irmão? Olha, eu, eu vou te contar uma história. Nós estamos em Copa do Mundo, né? Sem dúvida nenhuma, nenhuma, mas nenhuma, o maior jogador de futebol da história de todos os tempos, e jamais existirá igual, foi o Pelé. Né? Nunca existirá. Ah, a nova geração aí que fala do Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar... Oh, irmão... Você não sabe o que você tá falando. Eu não tem noção, mas não vamos discutir futebol aqui. Mas em 1962, Pelé tinha 22 anos e já era o rei do futebol. Ele já era campeão mundial pela seleção brasileira. E a grande esperança do Brasil na Copa de 62. Porém se machucou. E agora? Quem vai suceder? Quem vai substituir nada mais, nada menos do que o rei do futebol? Você conhece a história? Quem vai ser o eleito? Será, irmão, que o camarada se sentiu pressionado? <risos> Olha, o Pelé não pode jogar. Você vai jogar no lugar dele. O que será que a torcida espera? desse jogador. Certamente não foi uma tarefa fácil pro tal de Amarildo. Porém, o Brasil foi campeão mundial, bicampeão mundial. Para quem não sabe, o Brasil foi campeão mundial em 58, em 62. É, o grande protagonista da Copa de 62, foi o Garrincha, mas o grande destaque, a revelação, adivinha quem foi? Amarildo, ninguém sentiu falta do Pelé, ele não fazia absolutamente nada do que o Pelé fazia, aliás, ninguém nunca vai fazer, mas ele deu muito bem conta do recado, Salomão substituir Davi era mais ou menos a mesma responsabilidade é nada mais, nada menos do que o, o melhor rei, o maior rei da história de Israel o que que eu posso fazer, o que o povo espera de mim é peso, irmão a quem muito é dado muito é requerido a Bíblia é um livro de sucessão, ela traz uma história de discipulado, de trazer para perto pessoas que se mostram fiéis, que se mostram leais, que se mostram honestas, que se mostram é, amantes do, do, da visão. Abraão teve como sucessor... Os seus filhos. Os patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e José. Amém? Depois nós temos Moisés. Moisés foi sucedido por quem? E Josué. Quais eram as características de Josué? Todas as que eu disse. Lealdade, amor, visão, fidelidade... Garra. Depois nós tivemos Elias sendo sucedido por Eliseu. Elias fez sete milagres. Eliseu fez 14 milagres. Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia. Eliseu foi o seu sucessor. Recebeu a capa e uma palavra profética a unção dobrada e na unção dobrada ele fez o dobro de milagres que Elias havia feito amém? quem mais tem como sucessor? quem sucedeu Jesus? quem Jesus preparou para estar no seu lugar? a quem Jesus disse se vocês crerem obras maiores do que a minha farão? a igreja Eis que todo poder me foi dado e eu dou a igreja. A igreja é o sucessor de Cristo na terra. É a igreja que Cristo vem buscar. É a sua noiva. A noiva, a esposa, tem que ser o seu primeiro discípulo. Primeiro. Mas hoje eu quero falar para você... Dessa dificuldade Algumas coisas que o sucessor Porque você será Precisa ter Mas antes eu quero ler Josué capítulo 1 Porque nós vamos falar de uma sucessão Olha só Josué 1, 1. E sucedeu depois da morte de Moisés Servo do Senhor Que o Senhor falou a Josué Filho de Num Servo de Moisés Dizendo Moisés meu servo é morto Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, da terra dos Eteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque você fará este povo herdar a terra que jurei aos pais que daria. Tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não tenha medo, não se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha aí. Olha que momento de sucessão. Moisés morreu. Moisés era o grande líder, discipulador, pai espiritual de Josué. Como é que você acha que Josué estava? Feliz? Radiante? É, esperando uma oportunidade? Você acha que Josué agora estava com o coração batendo e falando assim... Agora eu serei o sucessor? Não. Josué só queria chorar. A morte do amigo, a morte do pai, a morte do referencial, a morte do líder... Tudo o que a gente quer numa hora dessa... É Deus, né? Porque existem momentos que palavra nenhuma conforta e Deus apareceu para Josué só que o conforto que Deus trouxe para Josué não foi bem aquele que ele esperava foi um comunicado Deus fala com Josué como se Josué não soubesse que Moisés tinha morrido Josué meu servo Moisés é morto você é o servo de Moisés você vai suceder. O que ele ia fazer, você quem vai fazer. Não tenha medo. Eu sou contigo. Esse é o resumo da história. Eu? Esse povo que não obedecia nem Moisés. Quem sou eu? Eu não tô preparado, não tem tempo. Não há tempo para você pensar, não dá para fazer curso, só vai. Só vai. Não pasmes nem te espante. A tu, o teu estudo é a palavra. Medita nela de dia e de noite. Amém? Porque como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só que Moisés teve um preparo, né, irmão? Não teve? Moisés foi preparado no Egito. Moisés foi preparado no deserto. Moisés foi preparado fazendo sinais. E Josué? Nenhum Apóstolo, então o, o, Qual é o certo? Irmão, o certo é o que eu te disse lá no comecinho do culto Três filhos Rodolfo Bruna Eduardo Trato o Rodolfo de um jeito A Bruna de outro O Eduardo de outro A base é o amor Mas a forma de tratar completamente diferente. Moisés teve todo um preparo, e Josué, nenhum preparo. O único preparo que Josué teve foi olhar para Moisés e agora tentar fazer o que ele via Moisés fazendo. Isso é ser discípulo, é olhar e fazer igual. É conhecer a árvore pelo fruto. É escolher e dizer... É este caminho que eu vou seguir. E ir... E dizer... Vou... Amém? E como isso vai acontecer com você? Como você vai ocupar o lugar de uma grande autoridade? Você vai se tornar autoridade? Você vai suceder grandes pessoas... Eu quero te dar três conselhos. O primeiro deles. Quando você tomar o um susto e alguém chegar para você e falar. Oh, a partir de amanhã. Esse cargo é seu. Tal pessoa foi embora e é você que vai assumir. A primeira coisa que você vai fazer. É levar em consideração o passado busque a história é lendo a história que você vai descobrir os motivos você sabe que a grande luta a grande busca da ciência é tentar descobrir a nossa origem vai para outros planetas e cria teorias e acha fósseis de animais arqueologia que descobre peças armas, ossadas de, de animais e povos antigos e tentando descobrir é, que, peças do quebra-cabeça da nossa história montar a nossa história só assim a gente consegue entender por que chegamos aqui assim. Quando você assumir um cargo, quando você assumir uma condição de responsabilidade, quando você assumir é, um casamento, um relacionamento, seja o que for, considere o passado. Entenda... Quando uma pessoa entra na sua vida... Procure saber o seu passado. Vai te falar muito sobre ela. O passado conta histórias. Quando tem algum crime... né? Quando tem algum assassinato... É proibido. É crime mexer... Na, no cenário do, do, do crime... Né? porque tudo ali fala tudo fala é, os especialistas né? eles dizem que o corpo fala como foi, como reagiu é, é a história então quando você entra numa empresa quando você assume um cargo você não pode levantar o nariz da arrogância e falar agora será do meu jeito, tá? Porém, saiba onde está pisando, conheça a história, saiba como é que esse barco navegou até aqui, como agiram e o que fizeram aqueles que te antecederam, amém? Para Salomão fazer um grande reino, ele tinha que saber o que o pai dele tinha feito, e Davi sabia muito bem o que Saúl havia feito. E assim por diante. Para nós sermos bons cristãos, precisamos saber bem a história de Jesus. Precisamos saber o que Ele fez, saber a história. Por isso precisamos ler, ouvir, todo dia. Então a tua primeira capacitação para o grande que Deus vai te colocar, para essa sucessão, que Deus está preparando na tua vida. Resgate a história. Leia os resultados obtidos antes de você. Entenda o que levou à evolução e o que não deu à evolução. Quais são as oportunidades que o passado te traz. Ué. Eu como apóstolo. Como pai espiritual. Tenho a história dos meus filhos da fé completa aqui o que eu te falei da história do meu filho Eduardo que hoje é uma história de sucesso eu não li num livro é a história de alguém que acompanha se eu te contei a história dele foi porque eu vivi a história dele amém? Porque senão, para mim, seria só mais um acontecimento. Ah, eu não sei da história, normal, tá acostumado. Tá acostumado a vender, tá acostumado a ter dinheiro, dizima todo mês, tá na benção. Todo culto tem muita gente. Não. Para eu poder fazer, tomar atitudes, eu preciso saber da história. Até para ajudar alguém, eu preciso saber da história. Em segundo lugar, irmão, leve em consideração o futuro. Se você já conhece o passado, você conhece a evolução. Trace um, uma palavra profética. Onde você quer chegar? Onde você quer levar esse povo? Eu não quero ser redundante nem chato no que eu tô falando, mas é que eu, é o que eu estou vivendo no momento quando o Du chegou aqui eu falei pra ele daquilo que eram as prioridades eu falei pra ele filho, primeiro vamos ter resultado aqui depois vamos ter resultado aqui e depois vamos ter resultado aqui eu tô olhando pro futuro e o que era futuro na conversa hoje já é presente de sucesso amém? Em tudo na tua vida precisa ser assim. Eu preciso estabelecer no meu futuro metas. Metas, irmão. Meta. Meta anual. O que, que eu quero conquistar o ano que vem em 12 meses? O que eu quero conquistar o ano que vem em 6 meses? O que eu quero conquistar o ano que vem em cada mês? O que eu quero conquistar semanalmente? O que eu quero conquistar diariamente? e celebrar as pequenas vitórias as, prem... as pequenas conquistas celebrar em grupo quando eu pego os números da igreja e nós temos muito a celebrar o ano de 2022 um milhão eu falei em dezembro do ano passado que esse ano nós chegaremos a um milhão um milhão Deus nos deu mas eu não pego esses números para mim. E quem anda comigo sabe. E trago como é, olha o que eu fiz não, nada. Eu fiz nada. Tudo somos nós. Tudo eu celebro em grupo. Exaltando, elogiando é... Bom... vocês sabem qual é o proceder. Celebrando cada conquista a conquista de cada novo país a conquista de cada mês honrando aqueles que tiveram mais audiência como que uma premiação olha, Deus te usou, deu fruto e um mês é um, outro mês é o outro e a gente vai todo mundo ficando feliz um com o outro planejamento de futuro a gente já começa um mês torcendo para ver quem é que vai ser luz, o portador da luz desse, desse mês. Projetando o futuro. Sempre com um planejamento só. Não tem plano B. Só tem o plano A. É o plano apostólico. Ele vai dar certo. Quem trabalha com o plano B trabalha 70% da força. Já trabalha na expectativa. Se não der certo, já a saída pela direita. Não, não tem saída pela direita. Eu dei a minha palavra, eu fiz meu voto, eu serei fiel até a morte. Eu vou resistir até o sangue, diz a palavra de Deus. Então considere o passado, projete o futuro. E em último lugar, claro... Já deve estar aí na sua cabeça, né? Entenda o presente... Entendendo o presente, você vai saber exatamente o que você precisa para se motivar. Talvez agora, agora, sabe o que você precisa e agora, falando de presente, talvez você precise parar amanhã, se esquecer de tudo e assistir o jogo da seleção. Depois de 12 meses de trabalho, talvez seja uma coisa que você mereça. Desviar completamente a cabeça, fazer o coração bater mais forte por outro motivo, xingar, torcer, dar risada, chorar. Talvez seja isso que o teu corpo precise. Então bora lá. Talvez no teu presente, o que você esteja precisando é um pouco mais, um presente um pouco meio que futuro. Pegar o recesso de final de ano e fazer uma viagemzinha, Ou receber amigos, ou preparar uma, uma ceia na sua casa esse ano. Estar com pessoas que você gosta, se esquecer. Tomar a sua champanhe, tomar o seu vinho, celebrar. Orar na ceia de Natal Aproveitar para evangelizar Falar de Jesus Receber os presentes do, do Papai Noel Problema nenhum, o Papai Noel não é um demônio Não, viu irmão Ah, o religioso vai ficar bravo Comigo Mas olha É, é uma data muito especial O Natal é a data mais Louca do ano porque... Eu falei pra Valéria, né? Eu falei, quem não é cristão... Fica a perereca da vida, né, irmão? Porque não tem jeito. Não tem jeito. Os joguinhos de computador... Tá tudo com rena. Com um chapéuzinho de Natal. Aí o outro tem o, o trenó passando. E o, o, os, as televisões, né? Os canais de TV... Tá tudo com negócio de Natal. E aí tem... Tudo... Tá Tá tudo enfeitado... As ruas enfeitadas... As ruas... As casas cheias de luzes... O, nós tivemos aqui... Acho que vocês viram, né? A carreata da Coca-Cola... coisa mais linda... E aí tem lá o fariseu falando... Né, a Coca-Cola é do diabo... Tá bom, irmão... Então você se alimenta aí das coisas do diabo... Porque pra mim... O que eu santifico é de Deus... Sabe? Que momento gostoso... De estar com os vizinhos... Todo mundo feliz é uma atmosfera diferente. E o mundo inteiro vendo isso, e mesmo e quem é de outra religião, eu até brinquei, né? Falei: "Poxa, os, os judeus estão aqui olhando sem sair entender o que tá acontecendo". Aí vem o mais chato ainda e vai falar: "É, mas aí coloca o Noel na frente". Não tem questão de pôr Noel na frente, irmão. Noel é só um personagem que torna o Natal ainda tão agradável como já é. Agora não dá para fugir de quando a pessoa perguntar e falar assim, o que, que é essa festa? É o nascimento de Jesus. Todo este mundo parado. Os filmes, Hollywood, a Disney, tá todo mundo parado. Para falar do Natal. E quem não é cristão tá olhando e tá falando Já não basta o calendário tá dividido em duas partes Antes de Cristo, depois de Cristo O mundo inteiro rendido a esse calendário Até quem é ateu né? O cara é ateu O cara não acredita em, em Jesus Ele é obrigado a assinar o documento Com a data de, de, da idade de Cristo Desculpa <risos> Ele é obrigado Ele é obrigado a ver tudo de Natal e aí vem o camarada e vai é, Jesus não existe. Então me explica tudo isso. Então me explica por que você declara o aniversário dele, a, 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 a idade dele em todo documento que você assina. Por que que o mundo tá celebrando o Natal? Ah, mas é tudo comercial. Irmão, hoje tudo é comercial. O dia das mães é comercial. Só que no dia das mães todo mundo fala, é o dia da mãe. Mas o Natal... Ainda que tenha o um Noel, a árvore de Natal, tudo isso é como a mezuzá. É para que todos olhem e perguntem, o que está que acontecendo? E você diga, tudo isso é porque... um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade o príncipe da paz o Yeshua HaMashiach... Jesus... o Messias... o nosso Redentor... o nosso Salvador... tudo isso... todos esses filmes... todas essas luzes... toda essa festa... é para dizer... Que uma estrela em Belém mostrou para alguns pastores que o menino Jesus estava nascendo. É lindo. Há quem saiba aproveitar a oportunidade e o presente. E há quem consiga enxergar o diabo em tudo. Você me perdoa, e eu te respeito. Mas eu não vejo o diabo em tudo porque ele não é onipresente. Mas eu vejo Deus em tudo. Porque ele é onipresente. Recebe essa palavra na tua vida. Nós vamos orar. Recebe essa palavra profética. Pega os teus pedidos, objetivos, desejos deste jejum e vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo Senhor que nós nos colocamos como igreja e fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Fazemos isso para declarar que Ele é o Yeshua Hamashia, o Messias, o Filho de Deus. Aquele que era, o que é, e aquele que há de vir. Declaramos também, meu Deus, que o Teu Espírito Santo habita em nós. E que se não for o Senhor, ah, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado durante todo este dia, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas declaramos, Ebenezer. Porque nesta quinta-feira, faltando dois minutos para este dia acabar, nós declaramos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se chegamos até aqui de pé, foi porque a Tua graça, a Tua misericórdia esteve sobre as nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Recebe, Senhor, esta sexta-feira como consagração. Que a Tua bênção esteja sobre nós, que o Senhor vá à nossa frente que o Senhor perdoe os nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós tira Deus de amor de sobre nós o julgo, a acusação o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos sua vontade boa perfeita e agradável que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas o nosso escudo e a nossa fortaleza o socorro bem presente na hora da nossa angústia que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita. Mas que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho, um homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde chegar nesta madrugada o som da minha voz é a imagem deste culto. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres. Olha, meu Deus, pelos Teus filhos que clamam nesta madrugada pelo alívio de uma dor, por uma cura. Jeová, Rafa, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, examina os nossos corpos, vê se há algo de errado em nós. Vê se há uma inflamação, uma infecção, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, nos cura, Senhor. Limpa os nossos corpos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, eu te peço os dizimistas deste ministério. Homens e mulheres que amam a tal ponto. De manter estes cultos no ar. De fazer esta palavra chegar, meu Deus, a lugares tão distantes. Abençoar vidas e mais vidas. Da semente aos que semeiam. Abra as janelas dos céus e derrama sobre a vida dos Teus filhos bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus. Olha, Pai, por aqueles que estão depressivos. Olha por aqueles que estão entristecidos, tomados, meu Deus, pelo pânico. Se sentindo sozinhos, solitários. Abençoa. Abençoa o Teu povo, meu Deus. Consola com o Teu Espírito Santo aqueles que estão de luto. Glorifico o Teu nome, em nome de Jesus eu Te peço. Meu Deus, eu quero apresentar nesta noite o nosso jejum, Te entregar nesta madrugada, meu Deus, o quinto dia do nosso jejum. Santo é o Senhor, colocar diante de Ti cada pedido, cada objetivo. Cada necessidade, cada propósito que os teus filhos, meu Deus, fizeram para este jejum. Peço que o Senhor abençoe, guarde e proteja. E livre de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruna e o meu filho Rodolfo. Que o Senhor abençoe, guarde e proteja. E livre de todo mal. A Bispa Paulo, o Bispo Eduardo, a Bispa Nina, a Bispa Adriana. A Diaconisa Geisa. A Diaconisa A Diaconisa Raquel. Que o Senhor abençoe e guarde proteja e livre de todo mal o Marcelo, o seu filho, a sua mãe, a sua irmã. Que o Senhor abençoe e guarde proteja e livre de todo mal o Adriano, a sua casa e a sua família. Que o Senhor abençoe e guarde proteja e livre de todo mal a minha amada irmã, Senhor Elvira, o Heitorzinho. Oh meu Deus, essa vidinha que veio hoje nos abençoar. Eu consagro, meu Deus, esta criança ao Senhor. Consagro a família da tua filha. Pá. Coloca nas tuas mãos. Ouve a oração, meu Deus, que ela tem feito a ti em prol de cada um deles. Abençoa guarda, protege e livra de todo mal. A Renata, o Robert, a sua casa e toda a sua família. Abençoa a guarda, protege e livra de todo mal a Silvia, o Ney, a Carol, a Juju. Abençoa a guarda, protege e livra de todo mal a Nilza, suas filhas, pai, sua casa, em nome de Jesus. Abençoa a guarda, protege e livra de todo mal o Gerson o Alberto, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o Seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Porque o Senhor levou sobre Si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo, Senhor, na nossa vida ninguém impedirá. Nós tudo podemos em Ti que nos fortalece, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Seja Tua, Senhor, a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.
1: Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue
0: que por nós. Glória a Deus, Amém. Que Deus te abençoe te dê uma sexta-feira abençoada, que seja um dia de paz, um dia de amor, que hoje seja um dia de muitas boas notícias, que hoje seja um dia que você tenha muitos motivos para se alegrar, olha meu irmão, que quando esse dia terminar, você tenha muitos motivos para dizer glória a Deus, aleluia, que Deus acampe os anjos dele ao seu redor, como uma muralha protetora. Que o Senhor te livre do espírito da morte, da violência, da confusão. Que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prospere. Não prospere. A tua felicidade é a minha felicidade. A tua conquista é a minha conquista. A tua vitória é a minha vitória. E a tua prosperidade é a minha prosperidade. Eu amo você em Jesus. Amém? Então é isso, vamos torcer pela nossa seleção amanhã, amanhã não, hoje ainda. daqui a pouco, meio dia, vai pensando que o jogo é às quatro não hein, e os nossos irmãos que estão nos assistindo aí na Croácia, né? brasileiros que estão morando aí na Croácia, que nos acompanham, torça por nós aí também, em nome de Jesus, que seja um dia de festa pra gente né? que não acabe a copa amanhã porque copa é só de 4 em 4 anos vão então, pelo menos chegar na final pra curtir até o último dia, não é assim? é assim que seja assim então Deus te abençoe, fica firme aí no jejum faltam dois dias pra nós encerrarmos o último jejum do ano orem pela minha vida como eu tenho orado pela sua e tenho orado, viu? Acredite nisso. Amo você em Jesus. Fica com Deus. A gente se vê. Beijo. Fui. Tchau.
1: a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus.